0: Prenditi cura di te. Ciao a tutti e benvenuti sul nostro podcast. Oggi vorrei parlarti di un argomento nel quale Credo tantissimo e tengo tantissimo soprattutto, Eh, ti parlerò della mia esperienza personale da educatrice, Eh, lavoro da ormai quattro anni in un asilo nido come molti di voi che mi seguono sapranno Eh, e il primo anno soprattutto da educatrice per me è stato abbastanza faticoso soprattutto a livello mentale e psicologico e aggiungerei emotivo. Sicuramente eh, non ero abituata, eh, era il primo anno di lavoro quindi dovevo ancora capire eh, come era questo tipo di lavoro, come eh, si lavorava, come approcciarmi eh, all'ambiente lavorativo, come approcciarmi ai bambini e sicuramente non sapevo praticamente niente di educazione positiva o di disciplina dolce. Um, è stato un anno davvero intenso e faticoso dove mi sono sentita assorbita, assorbita di energie in tutto e per tutto da quello che stavo vivendo e uh, appunto non mi sono sentita uh, accompagnata sotto il punto di vista emotivo. E quindi oggi vorrei affrontare con voi proprio questo argomento, quindi quanto da educatori, da professionisti del settore educativo e da genitori soprattutto. Eh, specifico non vi dirò mai che vi capisco come genitori, come mamme, come papà, perché sarei falsa, sarei ipocrita, perché non è vero, perché non lo sono, Eh, vi posso parlare della mia esperienza da educatrice, che è comunque un'esperienza di cura, di una figura professionale che si prende cura di bambini tutti i giorni, tutto il giorno, ma è comunque un'esperienza differente e non direi di capirvi neanche se fossi mamma, perché ognuno vive le sue esperienze in modo personale, individuale, in base al proprio vissuto personale e al suo carattere, ecco. Ci tenevo a specificare questa cosa. Quindi eh, vorrei portarvi la mia esperienza. Eh, Vorrei proprio eh, farvi arrivare quello che poi io ho appreso e ho imparato. Eh, Perché, davvero, dalle situazioni faticose e difficili che ci mettono a dura prova, eh, sembra una fase fatta, ma c'è sempre qualcosa poi da, da imparare che ci permette poi di affrontare le situazioni in modo differente, con una testa diversa, con anche aspettative differenti. Eh, Torniamo a noi, il primo anno in cui ho iniziato a fare l'educatrice mi sono sentita come vi dicevo eh, spesso appunto sotto pressione a livello psicologico, mi sono sentita insoddisfatta e delusa quando non riuscivo a fare come volevo io, quando non riuscivo ad aiutare i bambini come volevo io, come avrei voluto. E quindi mi portavo sempre a casa quello che avevo vissuto durante la mia giornata lavorativa, facevo fatica proprio a staccare dal lavoro, dai bambini, dalle situazioni di vita personali di quei bambini, di quelle famiglie. Quindi davvero eh, il lato lavoro della mia vita aveva preso il sopravvento anche nel nel tempo libero, diciamo anche in quelle ore, in quei momenti in cui eh, potevo benissimo fare a meno di pensare al lavoro e a ciò che avevo vissuto eh, con quei bambini, con quelle famiglie. In realtà per me era una cosa del tutto naturale, spontanea, non mi pesava neanche il fatto di tornare a casa e magari riflettere, analizzare ciò che era successo durante la giornata, o magari proprio anche a livello pratico, portarmi a casa del lavoro proprio fisico da fare. PS educatori, non fatelo mai, (ride) il lavoro va fatto al lavoro. Chiusa parentesi, e quindi tutta questa serie di cose mi stavano davvero. Mettendo sotto pressione uh, un altro aspetto fondamentale è quello dei bisogni emotivi, ma anche personali e banali. Se vogliamo, di noi adulti che spesso mi capitava di mettere in secondo piano. Per il bene se così vogliamo dire dei bisogni individuali dei bambini che per quella che era la mia concezione dovevano sempre comunque venire prima dei miei bisogni ripeto bisogni fisici ma anche bisogni più pratici o bisogni emotivi quindi vi faccio un esempio molto molto sciocco ehm, io il primo anno di eh, asilo andavo in bagno una volta in tutto il giorno quindi una volta in 6-7 ore, 8 ore a volte. Perché? Perché mi sentivo di togliere qualcosa ai bambini se io in quei 2-3 minuti mi staccavo e andavo in bagno perché dovevo andare in bagno. Lo so, vi sembrerà una cosa assurda, ma è successa, succedeva purtroppo. Eh, oppure... Um... Non bevevo magari perché dicevo è ora che vado nello spogliatoio, vado a prendere l'acqua, magari appunto avrei potuto gestire questa situazione con questo bambino in un altro modo e invece ho perso tempo, diciamo. Quindi tutte cose compulsivo, ossessive anche mi viene da dire, davvero che se ci pensa adesso dico ma perché, che problemi avevi, cioè veramente... Però quando poi sei dentro a queste situazioni non te ne accorgi neanche, cioè ti sembrano proprio delle cose normali, e naturali. Tutto questo discorso che vi sto facendo per dirvi cosa... Io um, adesso ho cambiato totalmente il mio modo di vivere il lavoro, il mio modo di vedere um, l'educazione dei bambini. Ovviamente sono cresciuta, ho maturato delle esperienze professionali, lavorative, di studio, delle esperienze anche di vita che mi hanno cambiato e mi hanno portato davvero a capire che i miei bisogni personali e emotivi sono importanti tanto quanto quelli dei bambini. E questo lo voglio dire anche e soprattutto. Sì agli educatori, ma anche e soprattutto ai genitori, questo è un aspetto importantissimo, non dobbiamo mai pensare che il nostro bene psicologico, il nostro bene fisico debba avvenire dopo di quello dei bambini, deve avvenire, ma deve avvenire eh, a, pari passo. a pari passo, ovviamente non parlo di quando il bambino ha 1, 2, 3 mesi, che ovviamente è una situazione differente, anche se anche lì ci sarebbe una parentesi da aprire, anche lì non non è ovviamente sano il fatto di non prendersi cura di sé, ma ma appunto ci sarebbe un motivo proprio pratico, fisico, che magari lo impedisce. Eh, Ma per quanto riguarda tutto eh, tutto il resto dei casi, ho capito davvero che non posso mettermi in secondo piano, che devo darmi importanza, ma non importanza perché sono chissà chi, ma perché sono una persona prima di essere un'educatrice, così come tanti di voi sono persone prima di essere genitori. E Il fatto di prendersi cura di sé, ognuno trova il suo modo, ognuno ha le sue passioni, i suoi hobby, ognuno sa qual è il suo modo per stare meglio, per ricaricare le pile, per sentirsi più anche energico e positivo di affrontare determinate situazioni con i bambini, ma non solo, che a volte sono davvero faticose, ci mettono pressione, ansia, stress e se noi non stiamo bene fisicamente e psicologicamente non riusciremo mai a gestirle al meglio e non riusciremo mai a trasmettere ai bambini i nostri valori, le idee, i pensieri, il nostro modo di essere, di fare, non riusciremo mai a stare con loro ma a starci davvero, quindi a godere del momento presente e quindi a ritagliarci dei momenti di qualità, dei momenti positivi con i nostri bambini, se prima non ci prendiamo cura di noi e quindi non ci ritagliamo dei momenti solo per noi. So già che cosa state pensando, Eh, ma ho le giornate piene, torno a casa dal lavoro, sono stanco, eh, non ho proprio tempo, non riesco, però quello che penso è che ognuno in base alla sua vita e ai suoi impegni al lavoro può trovare dei momenti per sé da ritagliarsi, c'è chi magari... Amerà fare sport come faccio io, per me è una valvola di sfogo importantissima, non riuscirei mai a rinunciarci, mi permette proprio di ricaricarmi, di ritrovare le energie e poi di affrontare la giornata o il giorno dopo con una carica differente, c'è chi leggerà un libro, c'è chi andrà a fare una passeggiata, c'è chi gli basterà semplicemente sdraiarsi 5 minuti sul letto e riflettere. Eh, C'è chi vorrà andare al bar con un'amica a fare una chiacchiera, ognuno ha il suo modo per ricaricarsi ed è importante che ognuno di noi riesca a trovarsi questi momenti, non deve essere tutti i giorni, deve essere quando ci sentiamo che ne abbiamo bisogno, quando siamo al limite quando non ce la facciamo più deve diventare proprio una routine una valvola di sfogo che ci permette poi di educare i nostri bambini quindi vivere la genitorialità l'educazione in modo totalmente diverso quindi davvero dal mio primo anno da educatrice ho capito tantissime cose tantissimi aspetti che avrei voluto ovviamente capire prima ma poi quando si vivono le esperienze si capiscono davvero tante cose si acquisiscono nuove consapevolezze quindi davvero oggi vorrei passarvi questo messaggio importante che tu sia educatore che tu sia insegnante genitore mamma papà Prenditi cura di te, ritagliati del tempo per te, per ricaricare le energie, per riuscire a riconnetterti con te te stesso, per capire come stai, per capire quali emozioni stai provando in quel momento, perché solo così riuscirai poi a vivere l'educazione e la genitorialità in maniera più positiva, più equilibrata e riuscirai anche a godere di piccoli momenti di qualità con il tuo bambino e di godere davvero del momento presente, fatto di quelle piccole ma meravigliose cose di tutti i giorni. Quindi è davvero essenziale, importante, ve lo garantisco, se riuscite a stabilire le vostre priorità educative, ma anche le vostre priorità personali, eh, scrivetevi magari ehm, quali sono appunto quelle attività che vi permettono davvero di ritrovarvi, e provate a trovare anche solo 5-10 minuti, se non tutti i giorni, qualche giorno a settimana, si inizia comunque gra- con gradualità, non c'è bisogno di fare tutto subito e vedrete davvero che farà proprio la differenza eh, nella vostra mh, vita in generale eh, quindi penso che davvero eh, questo aspetto sia da non trascurare mai perché spesso si pensa che eh, per fare il bene di un bambino eh, bisogna annullarsi bisogna mh, appunto non prendersi cura di sé anche solo esempio banale a livello estetico eh, Magari una mamma si trascura a livello estetico perché pensa di perdere tempo a farlo, quando quel tempo potrebbe dedicarlo al suo bambino, ma davvero pensiamo che svegliarsi 5 minuti prima la mattina per farsi la piega e mettersi un filo di mascara possa togliere del tempo al proprio bambino... Penso e sono sicura che non è così, se a voi fa stare meglio truccarvi un pochino, eh, andare dal parrucchiere una volta al mese, fatelo, fatelo perché ne va di voi, della vostra salute mentale, psicologica che si riflette poi sul vostro essere genitori o educatori. E con questo concludo questo secondo episodio del podcast, mi premeva tantissimo parlare di questo argomento, spero che vi sia arrivato il messaggio, spero di avervi portato una nuova consapevolezza, nuove domande, e e niente, noi ci vediamo lunedì prossimo. Vi ricordo che mi trovate su Instagram come Educa il Cuore, dove trovate il mio sito con tutti i miei servizi dedicati a voi, quindi le consulenze, il percorso per genitori, i corsi e la newsletter. vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!